0: Goedemorgen Annelies. Ja, hij is terug in het land. De goedheilig man Sinterklaas. En uh, vandaar dat wij dus besloten hebben om eens een speciale podcast te maken. Namelijk de Sinterklaas-podcast. En waar kunnen we dan beter beginnen? Dan in Gent natuurlijk. Aan de ingang. De oude ingang moet ik zeggen. Want de huidige ingang bevindt zich aan de zijkant. Maar aan de oude ingang. ...van de Sint-Niklaaskerk... ...en dan boven die ingang... ...zien we hem staan, hè... ...Sint-Niklaas. Annelies, wat weet jij van Sint-Niklaas?
1: Wel, sint Nicolaas well, was eigenlijk een, een erg populaire heilige... ...volgens de overlevering heeft hij geleefd in de vierde eeuw in Turkije... ...en um, hij was vanaf jonge leeftijd van de kleine Nicolaas ...duidelijk dat hij in staat was van grote dingen... Het kindje was nog maar juist geboren en stond al recht in zijn badje, met zijn handen naar de hemel. Sint Nicolaas was een zeer populaire heilige van de 6e eeuw en die heeft van allerlei wonderen verricht. En een van die wonderen die zien we in het oude uh, portaal.
0: Ik zie, uh, ik zie Sint Nicolaas een beetje voorovergebogen een zegenend gebaar maken.
1: En aan zijn voeten staat er een kuip en in die kuip bevinden zich. Drie kleine jongetjes. En die zouden vermoord geweest zijn door een vermalendijde slager. Gebewaard zijn in een vat met pekel. En Sint-Nicolas zou die onschuldige kindertjes weer tot leven gewekt hebben. En daarmee werd Sint-Nicolas onder andere de patroon van het jonge kind.
0: Ik hoor u zeggen onder andere, uh, was hij dan ook nog patroonheilige van andere uh... Ja, mensenberoepstakken, zeg maar.
1: Ja, hij was de patroon van de schippers, van de graanhandelaars, van de merceniers, de handelaars in luxegoederen. En vandaar dat die kerk er in Gent staat, want dit is een kerk die gesponsord is met de fondsen van de handelaars en neringdoenders. Men heeft naast het Belfort en de uh, toenmalige Sint-Janskerk een kerk voor die groep, die zeer belangrijke groep, binnen de stad Gent gebouwd.
0: Dus uh, de drie torens zoals we ze kennen: de eerste, als we dan van aan de leien kijken, is de Sint-Niklaaskerk. En dan de tweede, het Belfort, en de derde, de kathedraal. Is daar is het daar zeker symboliek
1: achter. De economische macht, de stedelijke macht en de kerkelijke macht.
0: Dat is toch prachtig om zoiets symbolisch in onze stad nog te hebben. Ja, terug naar sint Nicolaas. Ik hoor u daar vertellen in Turkije, maar natuurlijk ten tijde van Sint-Niklaas was, was het nog Turkije niet. Hij is een Romein.
1: Hij was een Romeins bischop. En dat zie je nog altijd aan zijn staf en mijter, zijn soutane of um, tabbaard noemen we het voor de Sint en zijn rode koormantel. Dus in alles um, zien we dat, dat Sint Nicolaas of Sinterklaas een heel duidelijke kerkelijke achtergrond heeft.
0: Ja, het is en het blijft een uh, zeer imposant figuur hè? als je daar als kind bij moet. Daar word je toch gewoon al een beetje rustig van
1: een beetje rustig of misschien zelfs een beetje geïntimideerd, want de Sint beloont natuurlijk niet enkel de goede kinderen, maar bestraft ook de kindjes die, uh, die stout zijn geweest. En je ziet dat in de loop van de geschiedenis eigenlijk dat bestraffende, de slechte kant van Sinterklaas, uitbesteed is geweest aan allerlei soorten helden.
0: Inderdaad, want uh, wij kennen Sint vandaag natuurlijk met uh, roetveegpiet. En, en wat is het allemaal. Maar eigenlijk uh, roetveegpiet, zwarte Piet, dat is een heel moderne bijvoeging eigenlijk. Hè?
1: Ja, die is eigenlijk maar uitgevonden in de. In 1850 door uh, Jan Schenkman, die ons ook de sint op de stoomboot heeft geschonken. In 1850 was dat natuurlijk heel hip. Maar in Europa zijn er verschillende hel helpers. Hè. Je hebt de duiveltjes die de kinderen aan hun haar meeslepen naar de hel. Je hebt de Krampus, dat is een soort bok met grote horens. En in Wallonië heb je Pierre zo'n beetje een duistere figuur die uh, ja, de, de kinderen niet spaart als ze stout zijn. Geweest. Dus uh, wie een alternatief zoekt van Roetveegpiet, er zijn er een hele halle schaar van donkere figuren.
0: Maar als ik het goed begrijp is het altijd een beetje straffen en belonen.
1: Straffen en belonen en de man neemt dan uh, het fijne deel van die opdracht op zich. En het is de, de donkere helper die het straffende gaat doen.
0: Sinds wanneer bestaat eigenlijk het Sinterklaasfeest als uh, wij het nu kennen? De goedheiligman die snoep en lekkers en wat dit allemaal brengt?
1: Huh, Sinterklaas, het Sinterklaasfeest is eigenlijk een hele sterke traditie. En ik hoor je de goedheiligman zeggen. Eigenlijk is dat een zeer interessant woord. Want Sinterklaas heeft in zijn lange carrière van de 16e eeuw tot nu verschillende jobs uitgeoefend. Sinterklaas was op een bepaald moment huwelijksmakelaar En de goed man is eigenlijk een soort verbastering van goed huwelijk man. Dus was je in het verleden tussen de 20 en 25, dus huwbare leeftijd, dan kon je je uh, richten tot Sinterklaas om je een huwelijkspartner te geven. En de Sint bracht aan, aan de jongens een soort meisjesfiguur en aan de meisjes een soort jongensfiguur. De Sint was zeer hetero, uiteraard. Um, en het gebruik om die speculaasmannetjes te geven, dat stamt eigenlijk van die traditie. Er zijn niet alleen verhalen met de drie jongetjes in het pekelvat, er is ook een verhaal met drie meisjes. De Sint redt dan drie jonge meisjes van de prostitutie. Er is een gezin met drie dochters. En drie dochters dat kost natuurlijk handenvol geld, want die moeten alle drie een huwelijksgat hebben. De Sint uh, gaat dan s'nachts geldbuideltjes gaan geven aan dat gezin, terwijl die meisjes slapen. En eh, ook het feit dat sommige kinderen van die chocolade munten krijgen, die, die stamt van die legende. Ook het feit dat we mandarijntjes geven eh, met, wat, eh, eh, met wat fantasie: zijn mandarijntjes gouden bollen of gouden munten.
0: Dus deze prachtige traditie die we nu nog altijd kennen, gaat terug eigenlijk naar een huwelijksarrangeur.
1: Een huwelijksarrangeur, dat hadden we eigenlijk niet gedacht van onze oude grijsaard op, op zijn paard. Hè? Zo veelzijdig man. Dus een
0: heel veelzijdig man. Uh, Annelies, ik wil het met u natuurlijk uh, hebben over lekkers. Dat is uw specialiteit. Maar ik stel voor dat we daar vooruit uh, een keer naartoe gaan. Ik denk dat je een suggestie hebt. We moeten even naar. De groentemarkt. De groentemarkt. Daar gaan we. We staan hier, uh, Annelies, op de groentemarkt. En ik zie al heel wat lekkers. Uh, maar dat zal dan vooral voor het paard zijn. Ik zie worteltjes, ik zie raapjes. Maar ik denk dat jij hier een ander verhaal hebt.
1: Ja, um, want ik zou het eigenlijk graag eens willen hebben over dat Sinterklaasfeest echt in Gent. En hoe Sinterklaas op een bepaald moment eigenlijk gaan samen is gaan werken met de Kleinhandel. En we staan hier op de Groentemarkt natuurlijk heel dicht bij de Lange Munt, een heel historische winkelas. En we staan ook heel dicht bij het Veerleplein. En op het einde van de 19e eeuw was er op het Veerleplein een klaasmarkt. Dus waar de Sint zijn inkopen kon doen. Waar hij lekkers kon kopen, waar hij mandarijntjes kon kopen, waar er ook speelgoed was.
0: Dus uh, Sint deed zijn inkopen in Gent. Voor de Gentse kindjes ga ik ervan uit. Dan toch nog eventjes terug. Um, chocolade, marsepein, speculoos, speculaas... Uh, Hoe lang uh, heeft Sint dat al aan de kinderen?
1: Dat was zeker aanwezig in de 19e eeuw. Ik heb mijn uh, informatie trouwens uh, uit een, een thesis, um, die de goedheiligman in Gent heeft onderzocht, gezocht van Hans Snoek. En die heeft um, informatie vergaard op basis van artikels en advertenties in de krant. En er blijkt dat er in de 19e eeuw al een heel assortiment is aan snoep. Suikerstokken, schieters, chocoladepijpen, brokkelingen, krentenbroodjes, speculaaspoppen, suikerkastelen en peperkoekenpaarden. Maar je ziet wel een soort ja, onderscheid tussen rijke schoentjes en arme kloefkens. In de, in de 19e eeuw was bijvoorbeeld marsepein... Een vrij dure lekkernij die de Sint niet in alle schoentjes kon stoppen. En dat verschil tussen kindertjes eerder uit een gezin van textielarbeiders... ...en kindertjes uit eerder burgergezinnen, was wel zeer schrijnend. Op een kinderfeest hoort iedereen gelukkig te zijn... En uh, wanneer, wanneer de Sint een huisje passeert, is het, is, doet dat natuurlijk voor de ouders en de kinderen zelf uh, heel veel zeer.
0: Waren er op een bepaald moment uh, organisaties die de Sint te hulp geschoten zijn, om ook voor die arme kinderkens dan een schoon Sinterklaasfeest te hebben?
1: Verschillende eigenlijk, want uh, van, uh, vanaf 1884 komt de Sint in de vooruit. En dat, ja, ik zie je wenkbrauwen fronsen wel. Dat is eigenlijk vrij raar, want de Vooruit als socialistische organisatie... Ik
0: ging uh, net zeggen, uh, Sinterklaas is een sos.
1: Op een gegeven moment, vanaf de jaren twintig, wordt hij zelfs Klaas Socialist genoemd. Maar um, de, um, uh, de Vooruit gaat de Heidense route van de sint in de Varf zetten. En daar weet jij dan meer over...
0: Wel, het is namelijk zo, inderdaad Annelies, uh, Sint zou heidense roots hebben. Het figuur van de Sint, als je dat gaat gaan uh, analyseren op kledij en toebehoren en uitzicht, dan uh, beweert men dat eigenlijk de katholieke kerk dat figuur zou gerecupereerd hebben van de alvader Odin. Odin, die de oppergod is bij de Germanen en die zich verplaatst op een wit paard, een rode mantel heeft een lange witte haren en een witte baard, en een gouden speer. En Odin is de brenger van heel wat vreugde, want hij brengt onder andere het licht terug in de samenleving. We zijn uh, tot aan het stadhuis gewandeld. Niet dat het stadhuis niets te maken heeft met Sinterklaas. Alhoewel het stadhuis soms ook wel eens een cadeautje durft uit te delen. Maar uh, ik zou het hier met u eventjes willen hebben over iets wat ik uh, uh, gelezen heb in uw tekst, namelijk de Kinderbisschop.
1: Ja, de Kinderbisschop is eigenlijk een heel oud Europees feest dat ook een duidelijke link heeft met uh, Sinterklaas. Dus het is een soort feest van een omgekeerde wereld, waar een kind aangesteld werd als bischop. Hij, hij mocht dan, want het waren altijd jongetjes uiteraard, hij mocht dan een dag op een wit paard rondrijden. En hij mocht een aantal helpers kiezen die dan um, ook uh, verkleed gingen zijn als duivels. Dus daar zie je ook weer... Sinterklaas en zijn helpers in. Ook zijn er andere toneeltjes die dan op school werden uitgevoerd, die aan de basis hebben gelegen van ons Sinterklaasfeest. Bijvoorbeeld dat verhaal van die drie jongetjes, dat werd echt als mirakelspel of als schooltoneel opgevoerd. Dus vandaar bestaat zo die traditie om de Sint als levige, levende heilige op te voeren. Andere heiligen werden vereerd door een beeld rond te dragen of een beeld andere kleertjes aan te doen. Maar de Sint is altijd een goed heilig man van vlees en bloed geweest. Tegenwoordig... Uh, komt de Sint op school maar ook uh, in, in winkels en dat is een traditie die we vanaf de jaren 20 of uh, 30 hebben. In Gent is dat de innovation geweest die dat voor de eerste keer deed. En in 19, uh, 1926 is de Sint met een pick-up rondgevoerd in de stad voor de eerste keer met logos van de Ino op. Um, wie naar de winkel kocht en uh, ging en voor meer dan 10 frank kocht, die kreeg ballonnen en mocht op de schoot van de Sint.
0: Ja, het is fantastisch dat je dat zegt Lies. want dus, uh, ik, ben, uh, ik zal nu maar voor de podcast mijn uh, leeftijd verraden. Ik ben van 1966 en ik herinner mij dat in de jaren 70 dat wij op Sinterklaas naar de Nino gingen, op de, op de, op de schoot van Sinterklaas moesten en dan kregen we als beloning zo een klakkertje tot de uh, grootte van onze ouders, want dan konden wij de hele dag klak, 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 klak. <laughs> uh, ze waren zeer gelukkig met cadeautjes die wij van de Sint kregen. We zijn naar de prachtig versierde stadshal gewandeld. Ik moet zeggen, de stad doet in deze Covid-periode zijn uiterste best om het toch nog zeer gezellig te maken. Maar we staan hier eigenlijk om een gevoelig item aan te snijden als het Sinterklaas betreft. Namelijk, ik vraag mij af, zal er binnen 20 jaar nog sprake zijn van Sinterklaas?
1: Ja, Sinterklaas heeft met de kerstman een geduchte concurrent gekregen en eigenlijk is dat heel vreemd want de de, de kerstman die komt uit Amerika overwaaien en daar heet hij Sinterklaas en uh, de man is zeer uh, verwant met onze Sinterklaas. Hij heeft um, Kenmerken van de Sint, maar hij heeft ook kenmerken met um, de helpers van de Sint. In Duitsland wordt de Sint geholpen door Knecht Roeprecht. En dat is een oude man met een baard die ook met een, een zak gaat rondlopen. Een zak voor de kindjes of een zak voor de cadeautjes. Het is te zien of dat je te maken hebt met zijn goede of slechte kant.
0: Kunnen we ervan uitgaan dat uh, Roeprecht op een bepaald moment geëmigreerd is naar de Verenigde Staten en daar een beetje dezelfde job als zijn chef in Europa beginnen uitvoeren is?
1: Klopt, ja, je ge geeft die Roeprecht een vinger en die pakt zijn hand, hè.
0: Ja, dat is zo met knechten, hè. <laughs> uh, Nee, maar het is natuurlijk, Sinterklaas is een heel mooie, uh, al reeds langdurende uh, traditie. We kijken er elk jaar naar uit en um, je hoeft zelfs geen kinderen te hebben om gebeten te worden door heel die Sinterklaasperiode. Op een bepaald moment, hij komt, hij komt. En uh, ik, ik word nog altijd uh, een beetje melancholisch als ik Sinterklaasliedjes hoor. En dan denk ik aan, aan snorrende kolenkachels en, en gloeiende wangetjes. En die beruchte avond van uh, 6 december. Uh, trouwens, Annelies, is het nu 5 december of 6 december? Want daar zit een Belgo-Nederlands probleem.
1: Ja, um, dus in Nederland um, vieren de kleine, kleinere kinderen uh, eigenlijk de Sinterklaasochtend op 6 december, wanneer dat de Sinterkadootjes heeft. Gebracht in een gezin waar um, men enigszins anders tegen de Sint aankijkt. En dat het ook een volwassenenfeest is. Gaat men pakjesavond vieren op 5 december. En worden er pakjes aan iedereen gegeven. Ook aan de volwassenen. Uit die advertenties uh, uit Gent uit de 19e eeuw. Kunnen we veronderstellen dat 19e eeuws Gent het ook zo vierde. Want de Sint maakte al eens reclame voor rookwaren of parfum. Ik denk dat dat ook niet in de schoentjes van de kleine Kinderen zal gelegen hebben?
0: Ja, ik kreeg als kind soms van een keer een sigaar, maar het was toch geen bruikbare op dat moment.
1: Die zijn ondertussen ook uh, uh, gebannen, denk ik, voor kleine kinderen, de sigaretten.
0: Dus Annelies, we hadden het vandaag over een machtig mooi kinderfeest, waarvan dat ik denk dat wij alle blij zijn. Hopen dat het toch nog even uh, blijft bestaan. Ik zou graag uh, onze podcastaflevering van vandaag eindigen met twee vragen, persoonlijke vragen aan u gericht. Eén, heb jij je schoentje gezet? En twee, wat mag de Sintje brengen dit jaar?
1: Oh, ik zou zeggen dat de Sint, uh, ik heb zeker mijn schoentje gezet. En uh, om het uh, helemaal in de Sint-sfeer te houden, mag hij mij gerust een, uh, uh, een cadeautje voor mijn paard brengen
0: schitterend een cadeautje voor je paard en ik zag onlangs ook Annelies, want weinig mensen weten dat, maar behalve een uh, historica die heel veel over voeding en eten en lekkers kent is Annelies ook wel een begnadigde kok en ik heb gezien Annelies dat jij speculaas of speculoos gemaakt hebt.
1: Uh, ik denk dat speculaas het correcte Nederlands woord is en speculoos de, um, de verbastering maar ik heb um, inderdaad een hele mooie speculaasplank cadeau gekregen. Dus um, uh, het deeg van speculaas is, is vrij stevig. Dus je duwt dat deeg in een, in een mooi vormpje. En men had mij bedacht met een mooie plank met mannetjes op paarden. En ik heb uh, de Sint alvast een handje geholpen en een, uh, uh, een aantal speculaasenruiters gemaakt.
0: Rest mij alleen natuurlijk om te zeggen dat ik ook mijn schoentje gezet heb. En dat sint mij altijd wel wat van die lekkere, zelfgebakken, speculoos mag brengen. Tot de ik volgende keer.
1: Geniet ervan.